0: Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Akgürgenlerin Esrarı Sanatı sırf sanat için seven birisi diye söze girdi Sherlock Holmes. Elindeki daily telegrafın ilan ekini kenara bırakarak. Bir sonuca ulaşmayı çoğu zaman önemsemez. Sevinerek görüyorum ki başımızdan geçen maceraları kayda geçirirken sen de bu gerçeği göz önüne alıyorsun Watson. Benim boy gösterdiğim birçok ünlü vakaya ve sansasyonel isimler içeren davalara pek rağbet etmeden, kendi içinde önemsiz görünen fakat benim ilgi alanıma giren, akıl yürütme ve mantıksal sentez gibi şeyler gerektiren ve konular açısından zengin olan olayları ele alman beni sevindiriyor. Ama yine de dedim gülümseyerek yazdıklarıma yakıştırılan sansasyonellik suçlamalarından kolay kolay kursulamıyorum. Belki de bir konuda yanıldın, dedi şömineden maşaya bir kor alarak kiraz ağacından piposunu yaktı. Düşüncelere dalmak yerine tartışmak istediği zamanlarda kil piposunun yerine bu pipoyu tercih ederdi. Bir vakada en önemli nokta olan çıplak gerçekleri anlatmakla yetinmeyip, ifadelerini süslemeye çalışmakla belki de hata ettin. Bu konuda sana haksızlık ettiğimi sanmıyorum, diye cevap verdim. Biraz da soğukça. Çünkü dostumun kendine özgü karakterinde çoğu zaman fark ettiğim egoizm yine karşıma çıkmıştı. Hayır, burada bencillik veya hor görme yok. Dedi. Her zamanki gibi sözlerimden çok düşüncelerime cevap vererek. Eğer sanatımın tam anlamıyla hakkının verilmesini istiyorsam bunun sebebi kişisel değil. Bu beni aşan bir şey. Suç evrenseldir. Mantık ise nadir görülür. Bu yüzden suçtan çok mantık üzerinde durmalısın. Sonuçta ders olarak görülebilecek örnekleri bir dizi hikayeye çeviriyorsun. Baharın ilk günlerinde soğuk bir sabah vaktiydi. Ve biz Baker sokağındaki eski odamızda kahvaltıdan sonra ateşin başında oturmuş konuşuyorduk. Kül rengi evlerin arasından akan yoğun sisin koyu sarı dumanları yüzünden... Karşı evlerin pencereleri ancak cisimsiz karaltılar halinde görülebiliyordu. Hava gazı lambası henüz toplanmamış masanın üzerindeki örtünün ve porselenlerin üzerinde parlıyordu. Sherlock Holmes bütün sabah sessizce oturup ar gazetelerin ilan sayfalarını okumuş ve sonunda belli ki araştırmaktan vazgeçerek benim edebi kusurlarım üzerinde ders vermeye koyulmuştu. Zaten diye söze girdi. Uzun uzun piposunu tüttürdükten sonra. Sansasyonellikle suçlanman güç. Çünkü üzerinde uğraştığın vakaların çoğunda hukuki anlamda bir suç işlenmiş değildi. Bohemya kralına yardımcı olduğum o küçük mesele. Bayan Mary Sutherland'ın ilginç vakası. Bükük dudaklı adamla ilgili mesele ve asil beyefendinin olayı. Hepsi de hukukun ilgi alanına girmeyen meselelerdi. Ama korkarım ki sansasyonellikten kaçınarak sıradanlığa düşmüş olabilirsin. Sonuçları öyle olmuş olabilir, diye cevap verdim. Ama ele aldığım yöntemler tamamen yeni ve ilgi çekici. Yapma sevgili dostum, bir dokumacıyı dişinden, bir dizgiciyi sol baş tanıyamam. Gözlem yapmaktan aciz bir halk, analiz ve akıl yürütmenin inci ayrıntılarından ne anlar? Ama kendin sıradansan, seni suçlayamam. Çünkü o eski büyük vakaların zamanı geçti artık. İnsan, en azından suçlu insan, bütün cesaretini ve orijinalliğini kaybetti. Benim mesleğim de öyle görünüyor ki yatılı okullarda genç bayanların kayıp kurşun kalemlerini bulma ajanslığına doğru gidiyor. Sanırım artık dibe vurdum. Bu sabah aldığım bu not sıfır noktasına geldiğimi gösteriyor. Oku! bana doğru buruşuk bir mektup fırlattı. Mektup, önceki akşam Montek meydanından gönderilmişti ve şöyle yazıyordu. ''Sevgili Bay Holmes, yapılan bir bakıcılık teklifini kabul edip etmeme konusunda size danışmak istiyorum. Eğer sizi rahatsız etmezsem, yarın on buçukta gelmek istiyorum. Sevgilerle.'' Violet Hunter ''Genç bayanı tanıyor musun?'' diye sordum. ''Hayır.'' Saat on buçuk oldu bile. Doğru, şüphesiz bu gelende odur. Düşündüğünden daha ilginç olabilir. Mavi Yakut meselesini hatırlarsan, önce basit bir heves gibi görünen olay ciddi araştırmaya dönüşmüştü. Şimdi de aynısı olabilir. Eh, öyle umalım. Zaten şüphelerimiz biraz sonra giderilecek. Çünkü yanılmıyorsam söz konusu kişi geldi. Tam bunları söylerken kapı açıldı ve içeri genç bir bayan girdi. Gösterişsiz ama düzgün giyimi, parlak ve hareketli yüz ifadesiyle hayatta bazı şeyleri tek başına başarmak zorunda kalmış bir kadın görüntüsü çiziyordu. Verdiğim rahatsızlığı mazur göreceğinize eminim, dedi kadın. Dostum onu karşılamak için ayağa kalktığında. Çünkü başımdan çok garip bir olay geçti ve tavsiyesini alabileceğim kimsem olmadığı için sizden yardım istemeye geldim. Lütfen oturun Bayan Hunter, size yardım edebilirsem sevinirim. Holmes'un bu yeni ziyaretçinin tavır ve konuşmalarından çok etkilenmiş olduğunu görebiliyordum. Önce araştırmacı huyuyla kadını baştan aşağı süzdü ve sonra gözlerini kapatıp parmak uçlarını birleştirerek dinlemeye koyuldu. ''Beş yıldır'' dedi ziyaretçimiz, ''Albay Spence Monroe'nun evinde çocuk bakıcılığı yapıyordum. Fakat albayın iki ay önce Nova Scotia Halifax'ta tayini çıkınca çocuklarını da alarak Amerika'ya gitti.'' Ve ben işsiz kaldım. İlan verdim. Başvuruları değerlendirdim. Ama bir türlü iş bulamadım. Biriktirdiğim az miktar bir para da suyunu çekmeye başlayınca kara kara düşünmeye başladım. Westend'de Westway adında tanınmış bir bakıcı ajansı vardır. Haftada bir kez oraya gidip kendime uygun bir iş olup olmadığına bakıyordum. Westway ajansın kurucusunun adı ama aslında bütün işi Bayan Stopper çekip çeviriyor. Küçük bürosunda oturur Dışarıdaki odada bekleyenler teker teker içeri alınır, dosyalar kontrol edilir, uygun bir iş olup olmadığına bakılır. Neyse, geçen hafta her zamanki gibi küçük büroya alındığımda, bayan Stopper'in bu kez yalnız olmadığını gördüm. Gülümseyen yüzü ve kat kat gerdanıyla şaşılacak derecede şişman bir adam, dirseğine dayanıp oturmuş, gözünde gözlükleri giren bayanları dikkatlice inceliyordu. Ben içeri girer girmez, Sandalyesinden hafifçe sıçradı ve bayan stopara dönerek ''Bu olur.'' dedi. ''Daha iyisini bulamayız. Mükemmel. Mükemmel.'' Ellerini ovuşturuyor ve çok hevesli görünüyordu. O kadar rahat görünümlü bir adamdı ki onu izlemek hoşuma gitmişti. ''İş arıyorsunuz değil mi bayan?'' diye sordu. ''Evet beyefendi.'' ''Bakıcı olarak mı?'' ''Evet.'' ''Peki ne kadar maaş istiyorsunuz?'' En son Albay Spence Monroe ile çalışırken ayda dört sterlin alıyordu. ''Aa yazık! Haksızlık bu, haksızlık!'' diye atıldı. Çok sinirlenmiş gibi. O tombul ellerini havaya kaldırmıştı. Böyle çekici ve yetenekli bir bayana nasıl olur da bu kadar az bir para teklif edilebilir? ''Yeteneklerim düşündüğünüz kadar çok olmayabilir bayım'' dedim. ''Biraz Fransızca, biraz Almanca, müzik, resim...'' ''Hayır, hayır!'' diye bağırdı. Bunlar söz konusu değil zaten. Önemli olan bir hanımefendi olmanın bütün gereklerini yerine getirip getiremediğinizdir. Bu kadar basit işte. Eğer bu özelliklere sahip değilseniz bir gün ülkenin tarihine geçecek bir çocuğun yetiştirilmesine zaten uygun değilsiniz demektir. Ama eğer gerçekten de tam bir hanımefendiyseniz size 3 basamaklı rakamların altında bir teklif götürülemez. Benimle çalışırsanız yılda 100 sterlinle başlarsınız. Tahmin edebileceğiniz gibi Bay Holmes, o sıralar o kadar çaresizdim ki böyle bir teklif inanamayacağım kadar iyiydi. Beyefendi, yüzümdeki bu şüpheli ifadeyi fark etmiş olacak ki cebinden küçük bir defter çıkararak üstüne bir şeyler yazdı. ''Ayrıca'' dedi, gülümsediğinde gözleri yüzünün beyaz kırışıklıklarının arasından parlıyordu. ''Genç bayanlarıma maaşlarının yarısını önceden veririm ki seyahatleri ve gardıropları için gerekli harcamaları yapabilsinler.'' Böyle mükemmel ve düşünceli bir adamla daha önce hiç karşılaşmamıştım. O sıralar sürekli veresiye alışveriş yapmak zorunda kalıyordum ve böyle bir avans borçlarımı temizlemeye yeterdi. Ama bütün olanlar o kadar garipti ki kabul etmeden önce bazı şeyleri öğrenmem gerekiyordu. Nerede oturduğunuzu sorabilir miyim beyefendi? dedim. Hem şair, güzel bir kırk kasabasıdır. Winchester'da, beş milöte'de, Akgürgenler konağında. Güzel bir kasabanın en güzel evinde oturuyorum bayan. Peki benim görevim ne olacak? Öğrenmek isterim. Tek bir çocuk. Altı yaşında küçük bir afacan. Onu terlikle böcek öldürürken bir görseniz. Bam bam bam. Göz açıp kapayana kadar üçü de gitti bile. Sandalyesine yaslanarak gülmeye başladı. Çocuğun eğlence tarzı beni biraz rahatsız etmişti ama babasının kahkahası şaka yaptığını düşündürdü. O halde görevim diye sordum. Tek bir çocuğun bakımıyla ilgilenmek mi? Hayır, hayır. Sadece o değil sevgili bayan. Diye atıldı. Sizin göreviniz, karımın size vereceği talimatları yerine getirmek olacak. Tam bir hanımefendi olmanız yeterli. Kolaymış değil mi? Faydalı olmaya çalışırım. Tabii ki. Elbiselere gelince biz gösterişi seven insanlarız. Gösterişli ama iyi niyetli insanları. Size vereceğimiz bir elbiseyi herhalde hiç itiraz etmeden giyersiniz değil mi? Evet, dedim. Fakat sözleri beni gerçekten şaşırtmıştı. Peki bize gelmeden önce saçınızı kısa kestirmenizi istesem? Kulaklarıma inanamıyordum. Sizin de görebildiğiniz gibi Bay Holmes, saçlarım gayet gösterişlidir. Ve pek nadir bir kestane rengindedir. Çevremde bir sanat eseri gibi görülür. Böyle garip bir sebepten onları feda edemezdim. Korkarım bu imkansız, dedim. Küçük gözleriyle beni izliyordu ve ben bunları söylediğimde biraz bozulduğunu fark ettim. Ama ne yazık ki bunu yapmanız şart, dedi. Bu karımın küçük bir hayali ve siz de bilirsiniz ki bayanların istekleri yerine getirilmelidir. Siz gerçekten saçlarınızı kestirmemekte kararlı mısınız? Evet bayım, bunu gerçekten yapamam, diye cevaplardım. Kararlı bir şekilde. Ah, oh, pekala. Sizinle çalışamayacağız demek ki. ''Ne yazık ki diğer açılardan da çok uygundunuz. Bu durumda Bayan Stopper, başka adaylarla görüşsem iyi olur.'' Müdüre hanım bütün bu konuşmalar boyunca önündeki kağıtlarla ilgilenmiş ve tek bir söz söylememişti. Fakat şimdi öyle sıkıntılı bir şekilde bakıyordu ki teklifi reddetmem yüzünden yüklü bir miktar komisyonu kaçırdığını anladım. ''İsminizin bundan sonra listede yer almasını istiyor musunuz?'' diye sordu kadın. ''Sizce bir mahsuru yoksa Bayan Stopper?'' Öylesine mükemmel bir teklifi bile geri çevirdiğinize göre buna hiç gerek kalmadı, dedi sert bir şekilde. Bundan sonra bizden size yeni işler bulmamızı bekleyemezsiniz. Size iyi günler dilerim Bayan Hunter. Masadaki zili çaldı ve uşak bana kapıyı gösterdi. Sonra Bay Holmes, evime gidip de dolabın tam takır olduğunu ve masadaki faturaları görünce yaptığımın aptalca olup olmadığını düşünmeye başladım. Sonuçta bu insanların garip huyları olsa ve bunun için tam bir itaat isteseler bile en azından bunun karşılığını veriyorlardı. İngiltere'de çok az bakıcı yılda 100 sterlin kazanıyor. Hem saçlarım ne işe yarardı ki çoğu insan artık saçını kısa kestiriyor zaten. Bütün bunları düşünüp durdum. Ertesi günün sonunda bir hata yaptığımdan emindim artık. Gururumu yenip ajansa giderek teklifin hala geçerli olup olmadığını sormayı düşünmeye başlamışken... Beyefendiden bu mektup geldi. Mektup yanımda. Size de okuyacağım. Gürgenler Konağı, Winchester Sevgili Bayan Hunter, Bayan Stopper bana adresinizi verme nezaketinde bulundu. Ve ben de kararınızı yeniden düşünüp düşünmediğinizi öğrenmek maksadıyla size yazmaya karar verdim. Karım sizin gelmenizde ısrarlı. Çünkü benim anlattığım kadarıyla sizden çok etkilendi. Bu isteklerimizin sizde yaratıcı rahatsızlığı telafi etmek için 3 ayda 30 sterlin ve yılda 120 sterlin vermeye hazırız. Aslında bu isteklerimiz o kadar da katı değil. Karım çelik mavisini çok sever ve sabahları evde sizin bu renk bir elbise giymenizi isteyecektir. Kaldı ki böyle bir elbise almak zorunda da değilsiniz. Çünkü sevgili kızım Alice'in kendisi şu anda Philadelphia'dadır. Elbisesi sanırım size tam uyacaktır. Hem sonra şurada burada durmanız veya sizden istenen bazı davranışlarda bulunmanız sizi zor durumda bırakmayacaktır. Saçınıza gelince, üzgünüm ama bu konuda ısrarlıyım. Umuyorum ki maaşınızı arttırmamız bu sorunu da halledecektir. Çocuk söz konusu olunca göreviniz hiç de ağır değil. Lütfen gelmeye çalışın. Trenin saatini bildirirseniz sizi Winchester'dan almaya gelirim. Sevgilerle. Cepro Rukestel Elime geçen mektup bu, Bay Holmes. Kabul etmeye karar verdim. Yine de son adımı atmadan önce bütün meseleyi bir kez de size açmanın iyi olacağını düşündüm. Peki Bayan Hunter, kararlıysanız mesele hallolmuştur, dedi Holmes gülümseyerek. Reddetmemi tavsiye etmeyecek misiniz? Bir kız kardeşim olsa bu işi alması hoşuma gitmezdi açıkçası. Bütün bunların anlamı ne Bay Holmes? Ama henüz elimde bir veri yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Belki sizin bir fikriniz vardır. Bana öyle geliyor ki mümkün olan tek bir açıklama var. Bay Rukestel çok kibar, iyi kalpli birine benziyordu. Karısı delirmiş olabilir ve akıl hastanesine kapatmasınlar diye meseleyi fazla gürültü çıkarmadan karısının bütün isteklerini yerine getirerek halletmek istiyor olabilir. Dediğiniz gibi bu mümkün. Gerçekten de olasılığı en yüksek seçenek bu. Ama her durumda evin genç bir bayana göre olmadığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Ama para Bay Holmes, para. Aa tabi, ücret gayet iyi. Hatta çok iyi. Beni rahatsız eden de bu. Yılda 40 sterline halledilebilecekken neden size 120 sterlin versinler? Arkasında güçlü bir sebep olmalı. Şartları anlatınca beni anlayacağınızı düşünmüştüm. Yanımda olduğunuzu bilmek kendimi daha güçlü hissetmemi sağlardı. Böyle hissetmeye devam edin. Küçük meseleniz son aylarda karşıma çıkan en ilginç vaka oldu. Kendine özgü bazı ayrıntılar var. Eğer bir şeylerden şüphelenirseniz veya kendinizi tehlikede hissederseniz... Tehlike mi? Nasıl bir tehlike olabilir ki? Holmes ciddiyetle başını salladı. ''Zaten ne olduğunu bilseydik artık bir tehlike olmaktan çıkardı.'' dedi. ''Gündüz, gece fark etmez. Günün herhangi bir anında bana telgraf çektiğiniz takdirde hemen yardımınıza gelirim. Bu bile yeter.'' Yüzündeki endişe geçmiş bir halde heyecanla kalktı. ''Artık gönül rahatlığıyla hem şaire gidebilirim. Hemen Bay yazacak, zavallı saçlarımı feda edecek ve yarın Winchester'a gitmek için hazırlıklara başlayacağım.'' Holmes'a minnet dolu birkaç şey söyleyerek iyi geceler diledi ve aceleyle gitti. En azından, dedi merdivenlerden hızla inip gittiğini duyduktan sonra, kendi başının çaresine bakabilecek bir bayana benziyor. Ve öyle olması da gerekiyor, dedi Holmes ciddiyetle. Yanılmıyorsam birkaç gün içinde ondan yeni bir haber alacağız. Dostumun tahmini çok geçmeden doğrulandı. İki hafta boyunca sürekli bu yalnız kadının başından geçebilecek garip olayları düşündüm. Sıra dışı ücret, garip koşullar ve ağır olmayan bir iş. Anormal bir şeyler olduğuna işaret ediyordu. Ama söz konusu olan bir kapris mi yoksa komplo mu? Adam gerçekten insansever biri mi yoksa kötü niyetli mi? Bunu anlamak benim için güçtü. Hornus'a gelince kaşları çatık bir halde düşüncelere dalıyor Meseleden bahsettiğimde ise elinin tersiyle itiyor ve bilgi bilgi bilgi diye bağırıyordu sabırsızca. Dereyi görmeden paçaları sıvayamam. Bu konuşmaların sonunda ise bir kadının bu tür şartları kabul etmemesi gerektiğini söylüyordu. Ve nihayet geçen gece telgraf geldi. Ben de tam Holmes'ü bütün gece test tüpleriyle yapacağı o alışıldık çalışmalarından biriyle yalnız bırakmak üzere gitmeyi düşünüyordum. Sarı zarfı açarak mesaja şöyle bir baktı ve bana uzattı. Bradshaw'dan tren saatlerine bak, dedi ve kimya çalışmalarına geri döndü. Mesaj kısa ve acildi. Lütfen yarın öğle vakti Winchester'daki Black Swan ötelinde olun. Lütfen gelin, çıldırmak üzereyim. Hunter. Benimle gelecek misin? diye sordu Holmes kafasını kaldırarak. Çok isterim. O halde saatlere bak. 9.30'da bir tane var dedim. Bradshaw rehberime bakarak 11.30'da Winchester'a yazıyor. Çok iyi. O halde aseton analizini bırakıp yarın sabah hazırlansam iyi olacak. Ertesi gün saat 11'de İngiltere'nin eski başkentine doğru yola çıkmıştık. Holmes yol boyunca sabah gazetelerini okudu. Fakat Hampshire sınırını geçtikten sonra gazeteleri bir kenara atıp manzaranın tadını çıkarmaya başladı. Tam bir bahar günüydü. Açık mavi bir gökyüzü ve batıdan doğuya sürüklenen beyaz bulutlar. Güneş tepemizde parlıyor, bir yandan da esen hafif bir rüzgar da insana enerji veriyordu. Alderçat'ın çevresindeki tepelerin ötesinde, yeşilliklerin arasında çiftliklerin kırmızı ve gri çatıları görülebiliyordu. ''Ne kadar güzel ve iç açıcı değil mi?'' diye bağırdım. Baker sokağının sislerinden kurtulmuş olmanın heyecanıyla. Ama Holmes ciddiyetle başını saldadı. ''Biliyor musun Watson?'' dedi. ''Benim gibi baktığı her şeyde kendi özel ilgi alanı ile ilgili referanslar arayan biri aslında zihnin laneti etkisindedir. Sen bu tek tük evlere bakıp güzelliklerinden etkileniyorsun. Onlara ben baktığımda ise tek bir şey görüyorum. Birbirinden çok uzaklar ve suç işlemek için çok uygun bir yerdeler.'' ''Tanrı aşkına.'' diye bağırdım. Nasıl olur da bu eski, şirin evleri suçla bağdaştırabilirsin? Oysa bana her zaman endişe verirler. Tecrübelerime dayanarak şunları söyleyebilirim ki Watson Londra'nın en alçak vadilerinde bile bu sevimli ve güzel kır evlerindeki kadar çok günah işlenmiyordur. Beni korkutuyorsun. Ama sebebi çok açık. Şehirde kanunun yapamadığını toplum baskısı yapar. Şehirdeki bir sokakta ne kadar rezil bir muhit olursa olsun, eziyet edilen bir çocuğun sesi veya bir sarhoşun narası komşularda öfke yaratacak ve hemen yakınlardaki kanunun çarkı bir şikayetle harekete geçecektir. Ama bu yalnız evlere bak. Kanunlardan habersiz zavallı insanlarla dolu. Böyle yerlerde rastlanabilecek zalimlikleri bir düşün. Bizden yardım isteyen bayan, Manchester'da yaşamaya başlayacak olsaydı, onun için bu kadar endişelenmezdim. Tehlike aradaki beş milde, neyse ki başı henüz belada değil. Evet, bizimle Winchester'da buluşmaya gelebildiğine göre, kesinlikle demek ki serbest kalabiliyor. O halde mesele ne olabilir? Bir açıklaman yok mu? Elimizdeki gerçeklere dayanarak oluşturduğum 7 açıklamam var. Ama bunların hangisinin doğru olduğunu şüphesiz bizi bekleyen taze bilgiler belirleyecek. Katedrale de geldik işte. Bakalım Bayan Hunter bize neler anlatacak. Black Swan, şehrin ana caddesinde istasyondan fazla uzakta olmayan ünlü bir oteldi ve genç bayanı orada bizi beklerken bulduk. Gittiğimizde bir oda ve öğlen yemeği ayarlanmıştı. ''Geldiğiniz öyle sevindim ki'' dedi içtenlikle. ''Çok iyisiniz. Gerçekten. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Tavsiyeniz benim için çok değerli olacak.'' ''Lütfen başınıza gelenleri anlatın bize.'' ''Elbette. Ama çabuk olmalıyım. Çünkü Bay Rukestel'a saat üçten önce geri döneceğime dair söz verdim. ''Bu sabah şehre gelebilmek için izin almayı başardım.'' Ama ne için geldiğimi pek bilmiyor. Lütfen her şeyi sırasıyla anlatın, dedi Holmes. Uzun, ince bacaklarını ateşe uzattı ve dinlemeye hazırlandı. İlk olarak, gerçekte Bay ve Bayan Rukestel'dan kötü bir muamele görmediğimi söylemeliyim. Bu konuda adil olmalıyım. Fakat onları bir türlü anlayamıyorum ve bu yüzden de içim hiç rahat değil. Anlayamadığınız nedir? Davranışlarının sebebi. Ama önce her şeyi olduğu gibi anlatayım ki daha iyi anlayın. İlk geldiğimde Bay Ruckastle beni buradan alarak arabasıyla Akgürgenler konağına götürdü. Daha önceden söylemiş olduğum gibi ev iyi bir yere yapılmıştı ama evin kendisi hiç güzel değildi bence. Rutubet ve kötü havalardan artık iyice kirlenmiş beyaz badanalı genişçe köşeli bir ev düşünün. Üç tarafı ağaçlarla çevrili olan evin 100 metre kadar ilerisinden başlayan ve Southampton yoluna çıkan bir patika var. Öndeki bu arazi eve ait ama çevresindeki korular Lord Sotero'nun topraklarına giriyor. Evin ismi de kapının hemen önündeki gürgenlerden geliyor. Her zamanki sevimliliğiyle patronun beni karısı ve çocuğuyla tanıştırdı. Baker sokağındaki odanızda yaptığımız tahminler kesinlikle doğru çıkmadı Bay Holmes. Bayan Rochester deli falan değil. Sessiz, sakin, solgun yüzlü bir kadın. Sanırım kocasından çok daha genç. 30'unu geçmemiştir ki adam da 45'in üzerinde olamaz zaten. Aralarında geçen konuşmalardan 7 yıldır evli olduklarını, adamın dul olduğunu ve ilk karısından olan tek çocuğu olan kızının Philadelphia'ya gittiğini öğrendim. Sonradan Bay Rukestel'ın söylediğine göre kızının ayrı olmasının sebebi üvey annesine duyduğu anlamsız kinmiş. Kız en az 20 yaşlarında olduğuna göre babasının genç eşiyle geçinememesi doğaldır. Bayan Rucastle hem görünüş olarak hem de zihnen pek parlak biri değilmiş gibi geldi bana. Üzerimde güçlü bir etki bırakmadı yani. Kadın varla yok arasında bir şey. Kendine kocasına ve küçük oğluna adadığı belli. Küçük, gri gözleriyle onları dikkatle izliyor ve bir istekleri olursa zamanından önce yerine getirebilmek için canla başta çalışıyor. Adam da her zamanki gösterişli tavırlarıyla karısının üstüne titriyor. Sonuçta mutlu bir çifte benziyorlar. Ama bu kadının gizli bir derdi var. Sık sık yüzünde son derece üzgün bir ifadeyle derin düşüncelere dalıyor. Birkaç kez onu ağlarken yakaladım. Bazı zamanlar bunun sebebinin şımarık ve huysuz çocuğu olduğunu düşündüm. Çocuğun yaşı küçük ama yaşına göre orantısız kocaman bir kafası var. Bütün hayatı vahşi öfke nöbetleri ve surat asmalar arasında geçiyor. Kendinden daha zayıf yaratıklara zarar vermekten başka bir zevki yok. Ve bu konuda fare, kuş ve böcek yakalamak konusunda epey başarılı. Ama bu küçük yaratık hakkında konuşmak istemiyorum Bay Holmes. Zaten hikayemle pek bir ilgisi yok. Her ne kadar size ilgisiz görünse de, diye araya girdi dostum, bütün ayrıntıları anlatmanız iyi olur. Önemli hiçbir şeyi atlamak istemiyorum. Evle ilgili ilk anda dikkatimi çeken en rahatsız edici nokta, hizmetçilerin görünüşü ve davranışları oldu. Sadece iki kişi var. Bir adam ve karısı. Toller, Adamın adı bu, kırsaçlı ve favorili, sürekli içki kokan, kaba ve görgüsüz biri. Çalışmaya başladığımdan beri en az iki kez ziz zurna sarhoş olmasına rağmen Bay Rukestel hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Adamın karısı ise bayan Rukestel kadar sessiz ama ondan daha sevimsiz. Uzun boylu, asık suratlı bir kadın. Gördüğüm en tatsız çift. Neyse ki zamanımın çoğunu birbiriyle yan yana olan çocuk odasında ve kendi odamda geçiriyorum. İlk iki gün çok sakin geçti. Fakat üçüncü gün bayan Rukestel kahvaltıdan sonra aşağı inerek kocasının kulağına bir şeyler fısıldadı. Ah tabii'' dedi adam. ''Bunun üzerine bana dönerek saçlarınızı kestirecek kadar uyumlu davrandığınız için size minnettarız bayan Hunter.'' ''Fakat sizi temin ederim ki Güzelliğinizden en ufak bir şey bile kaybetmiş değilsiniz. Şimdi bakalım mavi elbise size nasıl yakışacak? Şu anda yatağınızın üzerinde duruyor ve onu giyme kibarlığını gösterirseniz memnun kalacağız. Beni bekleyen elbise garip ve mavi tondaydı. Harika bir malzemeden yapılmıştı. Ama üzerinde daha önceden giyildiğini belli eden bazı işaretler vardı. İstesem bedenime bu kadar uygun diktiremezdim. Bay ve bayan Rukestel kıyafetimi ilk görüşte bana biraz abartılı gelecek kadar çok beğendiler. Yere kadar uzanan uzun penceresiyle evin bütün ön cephesini içine alan oturma odasında bekliyorlardı beni. Odaya arkası ortadaki pencereye çevrilmiş bir sandalyeye yerleştirilmişti. Ona oturmam söylendi ve sonrasında bay Rukestel odanın öteki yanında bir ileri bir geri yürüyerek şimdiye kadar duyduğum en gülünç hikayeleri anlatmaya başladı. O kadar komikti ki halsiz kalana kadar güldüm. Mizahtan hiç anlamadığı belli olan Bayan Rukestel ise bu süre boyunca elleri kucağında yüzünde üzgün ve endişeli bir ifadeyle oturdu. Bir saat kadar sonra Bay Rukestel aniden durarak yapılması gereken diğer işlere bakma zamanının geldiğini ve elbisemi değiştirerek küçük Edward'ın odasına çıkmam gerektiğini söyledi. İki gün sonra aynı sahne benzer şartlar altında tekrarlandı. Yine elbisemi giydim, pencerenin önüne oturdum ve patronumun bitmek tükenmek bilmeyen hikayelerinde gülüp durdum. Sonra elime bir roman tutuşturuldu. Sandalyeyi sayfanın üstüne gölgem düşmeyecek şekilde ayarladı ve yüksek sesle okumamı istedi. 10 dakika kadar okuduktan sonra tam da ilk bölümün ortasına gelmiştim. Cümleyi dahi bitiremeden durmamı ve yukarı çıkarak elbisemi değiştirmeme emretti. Bu sıra dışı sahnelerin ne anlama geldiğini, ne kadar merak ettiğimi herhalde tahmin edersiniz Bay Holmes. Her seferinde yüzümün pencereye dönük olmamasına çok dikkat ettiklerini fark ettim. Ve bu yüzden arkamda neler olup bittiğini görmeye can atıyordum. Başlangıçta bunu yapmak imkansız gibi görünüyordu ama sonunda bir yöntem buldum. Önceden kırılmış olan el aynamın küçük bir parçasını mendilime sakladım. Ve ilk fırsatta kahkahaların ortasında mendilimi gözlerime götürerek arkamı görmeyi başardım. İtiraf etmeliyim ki o an hayal kırıklığını aradım. Hiçbir şey yoktu. Aslında bunlar ilk anda gördüklerimdi desem daha doğru olur. Daha dikkatli baktığımda sakallı, kısa boylu, gri bir takım giymiş olan bir adamın Suthampton yolunda durmuş bana doğru bakmakta olduğunu fark ettim. Orası işlek bir yol olduğu için çoğu zaman insanlar olurdu. Ama bu adam arazimizi sınırlayan parmaklıklara dayanmış ciddi ciddi bakıyordu. Mendilimi indirdiğimde Bayan Rukestel'ın meraklı gözlerle beni süzmekte olduğunu gördüm. Hiçbir şey söylemedi. Ama eminim elimde bir ayna olduğunu ve arkamı görebildiğimi anlamıştı. Hemen ayağa kalkmıştı. "Cepro," dedi. ''Yolda durmuş Bayan Hunter'a bakan terbiyesiz bir adam var.'' ''Sizin dostunuz değil ya Bayan Hunter?'' diye sordu Bay Rukestel. ''Hayır, buralarda kimseyi tanımam.'' ''Ne büyük terbiyesizlik.'' Şimdi lütfen arkanızı dönerek çekip gitmesini işaret edin. Görmezlikten gelmek daha iyi olmaz mıydı? Hayır, hayır. Sonra hep ortalıkta dolaşır. Lütfen adama dediğim gibi işaret edin. Söyleneni yaptım ve sonrasında da Bayan Rukestel panjurları indirdi. Bu bir hafta önceydi. O günden bu yana ne o mavi elbiseyi giyerek pencerenin önünde oturdum ne de o adamı bir daha gördüm. Lütfen devam edin, dedi Holmes. Hikayeniz çok ilginç bir hal almaya başladı. Korkarım şimdi anlatacaklarımın ilgisiz olduğunu düşüneceksiniz. Çünkü bu farklı olayların birbiriyle hiç bağlantısı yokmuş gibi görünüyor. Akgürgenler konuğuna ilk geldiğimde Bay Rukestel beni mutfak kapısından gerilebilen küçük bir ek binaya götürmüştü. Oraya yaklaştığımızda zincir şangırtıları ve büyük bir hayvanın kıpırdanışını andıran sesler duydum. ''İçeri bakın.'' dedi Bayru Kestel. Tahtalar arasında bir yarığı işaret ederek. ''Ne kadar güzel değil mi?'' Baktığımda karanlıkta parlayan iki göz ve bir kenara büzülmüş belli belirsiz bir silüet gördüm. ''Korkmayın.'' dedi patronum. İlkildiğimi fark ederek gülmeye başlamıştı. ''O benim köpeğim Carlo. Benim dediğime bakmayın. Onunla sadece seyisimiz toller başa çıkabiliyor.'' Günde bir kez besleriz. Çok değil ki her an formda olsun. Toller geceleri onu serbest bırakır. Ve bir kez dişlerini geçirdikten sonra Tanrı kurbanın yardımcısı olsun. Bu yüzden iyiliğiniz için geceleri dışarı çıkmayın. Söz konusu olan hayatınız. Bu uyarı hiç de hoş değildi. Ayın tepede olduğu ve aşağıdaki çimenleri gün gibi aydınlattığı güzel bir gece saat iki civarında penceremin önünde durmuş Manzaranın keyfini çıkarıyordum. Ki aşağıda gürgenlerin dibinde bir şeylerin hareket ettiğini fark ettim. Açıklığa çıktığımda ne olduğunu gördüm. Koyu renkli, sarkık çeneli ve siyah burunlu kocaman bir köpek vardı. Çimenlerin üzerinde yavaşça yürüyerek karanlıkta kayboldu. Bu korkunç bekçi beni o kadar etkiledi ki anlatamam. Bir hırsız görsem bu kadar korkmazdım. Şimdi anlatacağım hikaye ise oldukça garip. Bildiğiniz gibi Londra'da saçlarımı kestirip bavulumun dibine yerleştirmiştim. Bir akşam çocuk yattıktan sonra odamdaki mobilyaları incelemeye ve eşyalarımı düzenlemeye başladım. Odada üst iki çekmecesi boş ve açık, alt çekmecesi kilitli olan bir komodin vardı. Açık çekmecelere çarşaflarımı yerleştirdikten sonra elimde hala birkaç parça eşyam kalmıştı ve o en alt çekmeceyi kullanamadığım için sinirlendim. Bir umutla elimdeki anahtarlarla çekmeceyi açmaya çalıştım. Daha ilk anahtar gelide uydu ve çekmece açıldı. İçinde sadece tek bir şey vardı ama eminim ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Çekmecede saçlarım duruyordu. Elimi alıp inceledim. Aynı renkte ve kalınlıktaydı. Bu tesadüf çok garibime gitti. Benim saçlarım nasıl olmuş da o çekmeceye girmişti. Titreyen ellerle bavulumu açtım. İçindekileri döktüm ve dibinden kendi saçlarımı bulup çıkardım. İkisini yan yana koydum. Emin olun birbirlerine tıpa tıp benziyorlardı. Garip değil mi? Ne kadar düşünsem de neler olduğunu anlayamadım. O garip saçı çekmeceye geri koydum ve meseleden Rukestal'lara hiç bahsetmedim. Çünkü kilitli bir çekmeceyi açarak yanlış yaptığımı düşündüm. Sizin de fark ettiğiniz gibi... Gözlemci bir tabiatım var Bay Holmes. Bu yüzden kısa bir sürede evin bütün planını kafama çizmeyi başardım. Evin bir tarafı var ki sanki orada kimse yaşamıyor. Tollerların kaldığı bölümde her zaman kilitli olan bir kapı. Bir gün merdivenleri çıkarken Bay Ruckessel'ın elinde anahtarlarla bu odadan çıktığını gördüm. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki birden ürktüm. Tanıdığım o şişman, neşeli adamdan eser yoktu. Yanakları kızarmış, kaşları öfkeyle çatılmış ve şakaklarında damarlar çıkmıştı. Kapıyı kilitledi ve bana hiçbir şey söylemeden aceleyle gitti. Bu bende daha çok merak uyandırdı. İlk fırsatta evin dışına çıkarak o bölümün pencerelerini görebileceğim bir yere gittim. Üçü pislik içinde birinin kepenkleri kapalı dört pencere vardı. Burayı kimsenin kullanmadığı açıktı. Çevrede dolaşıp pek belli etmemeye çalışarak yukarı bakıyordum ki her zamanki mutlu ve neşeli haliyle Bayrou Kestelçık'a geldi. Ah, dedi. ''Size hiçbir şey söylemeden gittiğim için kusuruma bakmayın genç bayan. Zihnim iş meseleleriyle öyle meşgul ki.'' Alınmadığıma dair onu temin ettim. ''Bu arada'' dedim. ''Yukarıda boş odalarınız var galiba. Birinin kepenkleri de kapalı.'' ''Fotoğraf hobim vardır'' dedi. Yukarıda kendime bir karanlık oda yaptım. <gülüyor> vay vay vay. Ne kadar da açık göz bir genç bayanmışsınız siz. Kim derdi ki? Bakın hele diye devam etti şakayla takılarak. Ama gözlerinde aynı mizahi ifade yoktu. Orada şüphe vardı. Huzursuzluk vardı. Kesinlikle mizah yoktu. İşte Bay Holtz. O odalarda bir şey olduğunu fark ettiğimden beri ne olduğunu öğrenmek için yanıp tutuşmaya başladım. Sırf merak için değil elbette, kendi geleceğim de söz konusuydu. Görev duygusuyla yaklaşıyor ve bir faydam dokunabileceğini düşünüyordum. Kadınlık içgüdüsü derler ya, belki de benimki de bu kadınlık içgüdüsüydü. Neyse, odalar orada duruyorlardı ve ben de o yasak bölgeye girmeye can atıyordum. İlk kez dün elime bir fırsat geçti. Ama öncelikle sadece Bay Rukestel'ı değil, Toller ve karısını da ellerinde büyük siyah çantalarla oraya girip çıkarken gördüğümü eklemeliyim. Toller son zamanlarda çok içiyordu ve dün akşam da çok sarhoştu. Yukarı çıkarken anahtarın kapıda durduğunu fark ettim. Toller unutmuş olmalıydı. Bay ve bayan Rukestel çocuklarıyla birlikte alt katta olduklarından Bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını düşündüm. Anahtarı yumuşakça çevirerek kapıyı açtım ve içeri girdim. Önüme ucundan sağa dönülen duvarları bakımsız ve halısız küçük bir koridor çıktı. Köşeyi dönünce karşımda üç kapı belirdi. Birincisi ve üçüncüsü açık, diğeri kilitliydi. Her biri tozlu ve kasvetli boş odalara açılıyordu. Birinde iki pencere, diğerinde tek bir pencere vardı. Ve bu pencereler o kadar kalın bir kir tabakasıyla kaplanmıştı ki akşam ışığı içeri zorlukla süzülebiliyordu. Ortadaki kapı kapalıydı ve kapının dışında eski bir yatağın demir döşemeleri çakılmıştı. Kapının kendisi kilitliydi ve anahtar da ortalıkta değildi. Bu parmaklıklı kapının dışından gördüğüm penceresinin kepenkli odaya açıldığı belliydi. Ama kapının altından sızan ışık içerisinin karanlık olmadığını gösteriyordu. Demek ki tepeden ışık girebiliyordu. Koridorda durmuş bu kapıya bakarken ve içerideki sırrın ne olduğunu düşünürken birden odanın içinden ayak sesleri duydum ve kapının altından gelen ışıktan bir gölgenin geçtiğini gördüm. Akıl almaz bir korku kapladı içimi Bay Holmes. Gergin sinirlerin baskın çıktı ve sanki peşimde korkunç bir el varmış da elbisemin eteğinden beni yakalayacakmış gibi dönüp koşmaya başladım. Koridordan geçip dış kapıyı açtım ve dosdoğru Bay Ruhkestal'ın önüne çıktım. Demek sizdiniz dedi gülümseyerek. Kapıyı açık görünce anlamıştım zaten. Aa çok korktum dedim nefes nefese. Sevgili genç bayan dedi. Sesi o kadar yumuşak ve avutucuydu ki sizi korkutan nedir sevgili bayan. Ama sözleriyle beni kandırmaya çalıştığını fark ederek kendimi topladım. O boş bölgeye girmekte büyük aptallık ettim. Diye verdim. O kadar ıssız ve garip bir yer ki koşarak dışarı kaçtım. Aman tanrım ne kadar ürkütücü bir yer orası. Hepsi bu mu? Diye sordu. Dikkatle bana bakıyordu. Siz ne sandınız ki? Diye sordum. Orayı neden kilitlediğimi düşünüyorsunuz? Kesinlikle bilmiyorum. Orada işi olmayanları uzak tutmak için. Anladınız mı? Bütün sevimliliğiyle gülümsüyordu. Emin olun bilseydim. Pekala. Artık biliyorsunuz ve eğer bir daha bu eşikten adımınızı atarsanız, o anda yüzündeki gülümseme şeytani bir bakışa dönüştü, sizi köpeğe yem olarak veririm. O kadar korkmuştum ki ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sanırım koşarak odama kaçtım. Kendime geldiğimde yatağın üstünde bütün vücudum titrer halde yatıyordum. Sonra aklıma siz geldiniz Bay Hornus. Tavsiyenizi almadan o eve bir daha adımımı atamam. Evden, adamdan, kadından, hizmetçilerden hatta çocuktan bile korkmuştum. Hepsi bana çok kötü davranmıştı. Tabii ki hemen o anda da kaçabilirdim ama merakım korkuma bile üstün geldi. Sonunda kararımı verdim. Size telgraf gönderecektim. Şapkamı ve pelerinimi alarak evden yarım mil kadar uzaktaki telgraf bürosuna gittim ve rahatlamış bir halde geri döndüm. Kapıya yaklaşırken içimi korkunç bir şüphe kapladı. Ya köpeği serbest bıraktılarsa fakat sonra Toller'in akşamdan zil zoruna sarhoş olduğunu ve ev halkı içinde o vahşi yaratıkla başa çıkabilen tek kişinin de o olduğunu hatırladım. Başka biri cesaret edip de köpeğe yaklaşmadıysa tabii. Neyse sağ salim eve girdim ve bütün gece sizin geleceğinizi düşünmenin mutluluğuyla uyuyamadım. Bu sabah Manchester'a gelmek için izin almakta pek zorluk çekmedim. Fakat saat 3'ten önce evde olmalıyım çünkü Bay ve Bayan Ruckastle bir ziyarete gidecekleri için çocuğa bakmam gerekiyor. İşte Bay Holmes, size bütün maceramı anlattım. Şimdi bana bütün bunların ne anlama geldiğini ve hepsinden öte ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum. Holmes ve ben bu olağan dışı hikayeyi büyülenmiş gibi dinlemiştik. Sonunda dostum ayağa kalktı. Elleri cebinde, yüzünde derin bir ciddiyetle odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. ''Toller hala sarhoş mu?'' diye sordu. Karısını bayan Rukestal'a bununla ilgili dert yanarken duydum. ''Güzel. Ve Rukestalar bu gece dışarı çıkıyorlar, öyle mi?'' ''Evet.'' ''Evde kilitli bir kiler var mı?'' ''Evet, bir şarap mahzeni var.'' ''Bütün bu olanlara karşı çok cesur ve duyarlı davranmışsınız, bayan Hunter. Bir kahramanlık gösterisine daha var mısınız?'' Sizin ne kadar güçlü bir kadın olduğunuzu bilmesem sormazdım bile. Deneyebilirim. Peki nedir? Dostum ve ben saat 7'de Akgürgenler konağına geleceğiz. Rookestıllar henüz dönmemiş olacak ve umarım Toller da kendine gelmemiş olacak. Geriye ortalığı ayağa kaldırabilecek bir tek bayan Toller kalıyor. Onu da bir iş için kilere gönderir ve arkasından kapıyı kilitlerseniz işimiz çok kolaylaşacaktır. ''Yaparım.'' Mükemmel. O halde meseleyi iyice gözden geçirelim. Her şeyin makul tek bir açıklaması olabilir. Siz oraya birinin yerine geçmek için getirildiniz ve gerçek kişi o odada hapis. Buraya kadar her şey çok açık. İçeride kimin olduğuna gelince evin kızı bayan Alice Rookestel olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'ya gitmiş olduğu söylenmişti. Boylarınız, bedenleriniz ve saç renkleriniz birbirine benzediği için seçildiniz. Muhtemelen geçirdiği bir hastalık sonucu saçları kesilmişti ve bu yüzden sizinkilerde gitmek zorundaydı. Onun saçlarını tesadüf eseri buldunuz. Yoldaki o adam ise kızın bir arkadaşıdır şüphesiz. Muhtemelen nişanlısı. Ve siz onun gibi giyinip ona benzediğinizde bir de üstüne kahkahalar attığınızda bu adam sizi görmüş ve bayan Alice Rukestel'ın mutlu olduğuna, artık kendisini görmek istemediğine ikna olmuş olmalı. Köpek ise adamla kızın irtibata geçmesini engellemek için geceleri serbest bırakılıyordu. Buraya kadar her şeye çık. En önemli nokta ise çocuğun davranışları. Ne ilgisi olabilir ki? diye atıldım. Sevgili Watson... Bir tıp adamı olarak sen de bilirsin ki son zamanlarda bir çocuğun eğilimlerini anlamak için ebeveynleri de inceleniyor. Tam tersi de geçerli olabilir tabi. Çoğu zaman ben de ebeveynlerin karakterlerini anlamak için çocuklarını incelerim. Bu çocuğun davranışları anormal derecede vahşi ve bu özelliğini ister güler yüzlü babasından isterse de annesinden almış olsun. Eve kapattıkları kız için bir tehlike teşkil ediyor olmalı. Çok haklısınız Bay Holmes diye bağırdı müşterimiz. Siz bunları anlattıkça gördüğüm binlerce şey kafamda iyice aydınlanıyor. Hadi hiç zaman kaybetmeden yardım edelim bu zavallı yaratığa. İhtiyatlı olmalıyız çünkü karşımızda çok kurnaz bir adam var. Saat 7'ye kadar hiçbir şey yapamayız. O saatte sizinle buluşur ve çok geçmeden de meseleyi çözeriz. Yol üzerindeki bir hana uğradıktan sonra... Dediğimiz gibi tam saat 7'de oraya vardık. Bayan Hunter bizi kapıda gülümseyerek karşılamamış olmasaydı da ışıkta parlayan koyu renk yapraklarıyla o ağaçları görür görmez evi tanıyacağımıza eminim. ''Dediklerimizi yaptınız mı?'' diye sordu Horns. Alt kattan bazı gürültüler geldi. ''Bu sesler kilerden, bayan tollardan geliyor.'' dedi genç bayan. ''Kocası ise mutfakta halının üzerinde horul horul uyuyor.'' ''Bunlar da anahtarları. Bayru Castle'da da aynaları var.'' ''Gerçekten çok iyi iş başarmışsınız.'' diye bağırdı Holmes heyecanla. ''Şimdi yol gösterin de uğursuz meseleyi bitirelim.'' Merdivenleri çıktık. Kapıyı açtık ve koridoru geçerek Bayan Hunter'ın bahsettiği parmaklıklı kapıya geldik. Holmes ek yerlerinden keserek kapıdaki parmaklıkları çıkardı. Sonra elindeki bütün anahtarları kilitle denemeye başladı. Ama nafile. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Bu sessizlik karşısında Holmes'un yüzü asıldı. Umarım çok geç kalmamışızdır dedi. Bayan Hunter sanırım içeriye siz olmadan gireceğiz. Şimdi Watson şuna bir omuz atalım da açılıp açılmayacağını bir görelim. Eski harap bir kapıydı. Darbelerimize dayanamadı. Birlikte odaya girdik. Bomboştu. Küçük bir yatak, küçük bir masa ve bir sepet dolusu çarşaftan başka hiçbir eşya yoktu. Tepemizde gökyüzü görünüyordu ve tutsak gitmişti. ''Burada kötü bir şeyler olmuş.'' dedi Horns. ''Adamımız Bayan Hunter'ın niyetini anlayıp kurbanını kaçırmış olmalı.'' ''Ama nasıl?'' ''Tepeden.'' ''Nasıl olduğunu şimdi anlarız.'' Tavana sıçradı. ''Aa tabii ya.'' diye bağırdı. ''Buradan uzun bir merdivenin ucu görülebiliyor. Demek ki böyle yapmış.'' ''Ama bu imkansız.'' dedi Bayan Hunter. Rukiye giderken merdiven orada değildi. Geri dönüp halletmiştir. Size onun zeki ve tehlikeli bir adam olduğunu söylemiştim. Aşağıdan gelen bu ayak sesleri de ona ait değilse şaşarım. Watson sanırım silahını hazırlasan iyi olacak. Sözlerini yeni bitirmişti ki elinde kalın bir sopayla şişman bir adam odanın kapısında belirdi. Bayan Hunter çığlık atarak duvara yapıştı ama Sherlock Holmes ileri sıçrayarak adama kafa tuttu. ''Alçak!'' dedi. ''Kızın nerede?'' Şişman adam gözlerini odada gezdirdikten sonra yukarıdaki açıklığa baktı. ''Bunu soracak biri varsa o da benim.'' diye bağırdı. ''Hırsızlar, casuslar, sizi yakalayan benim değil mi?'' Elime düştünüz, gününüzü göstereceğim.'' Dönerek gürültüyle merdivenlerden aşağı indi. ''Köpeği almaya gidiyor.'' diye bağırdı bayan Hunter. ''Silahım yanımda.'' dedim. ''Dış kapıyı kapatsak iyi olur.'' deli Holmes. ''Ve birlikte merdivenlerden koşarak aşağı indik.'' Hala daha varmamıştık ki dışarıdan bir köpeğin havlamaları ve sonrasında da tüyleri diken diken eden acı dolu bir çığlık duyuldu. Yandaki odalardan birinde kırmızı suratlı, titrek bacaklı, yaşlıca bir adam çıka geldi. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı. ''Birileri köpeği serbest bırakmış. İki gündür beslenmemişti. Çabuk, çabuk olun yoksa çok geç kalabiliriz.'' Holmes ve ben arkamızda toller dışarıya fırladık. Koca yaratık yerde kıvranan ve çığlıklar atan rukestalın boğazına yapışmıştı. Ateş ederek beynini dağıttım ve hayvan dişlerini adamın boğazından çıkaramadan yere yığıldı. Onları zar zor ayırıp adam eve taşıdık. Yaşıyordu ama feci halde yaralanmıştı. Onu oturma odasına kanepeye yatırdık. Toller karısını çağırmaya gittiğinde adamın acısını dindirebilmek için elimden geleni yaptım. Dış kapı açıldı ve içeri uzun boylu zayıf bir kadın girdi. Bayan Toller! diye bağırdı Bayan Hunter. Evet hanımefendi. Bay Ruckestel yukarı çıkmadan önce beni dışarı çıkardı. Ah hanımefendi! Keşke neler tasarladığınızı bana önceden anlatsaydınız. Boşuna uğraştığınızı söylerdim. Bak sen! dedi Holmes kadını dikkatle süzerek. Demek Bayan Toller mesela hakkında herkesten daha çok şey biliyor. Evet bayım. Doğru. Bildiğim her şeyi anlatmaya da hazırım. Lütfen oturun ve anlatın. Çünkü kafamda hala aydınlanmamış birkaç nokta var. Şimdi anlarsınız dedi kadın. Aslında kilerden çıkabilseydim daha önce de anlatırdım ya. Neyse. Eğer polislik bir durum olursa her zaman sizin yanınızda olduğumu ve Bayan Alice'in de dostu olduğumu unutmayın. Babası tekrar evlendiğinden beri Bayan Alice evde hiç mutlu olamadı. Onu eziyorlar. Hiçbir şeyde söz sahibi olmasına izin vermiyorlardı. Ama bir arkadaşının evinde Bay Fowler'la tanışana kadar her şey o kadar da kötü değildi. Öğrendiğim kadarıyla mirasta Bayan Alice'in de hakkı vardı. Ama kızcağız o kadar sessiz ve sabırlıydı ki bu konudan hiç söz etmezdi. Sonuçta her şeyiyle Bay Roo Kestel ilgilenirdi. Adam kızının bu konuda hiçbir sorun çıkartmayacağını biliyordu. Fakat bir kocanın çıkıp da kanuni haklarını isteme ihtimali doğunca sanırım bu işe bir son vermeye karar verdi. Evlense de evlenmese de parasını kullandırtacağına dair bir kağıt imzalatmak istedi. Kız imzalamayı kabul etmeyince ona öyle eziyet etti ki kızcağız sonunda havale geçirip altı hafta ölüm döşeğinde yattı. Sonunda iyileşti ama sanki sadece gölgesi kalmıştı ve o güzelim saçları da gitmişti. Ama bütün bunlar erkek arkadaşını hiç etkilemedi ve genç adam kıza olabildiğince sadık kaldı. O halde dedi Holmes. Anlattıklarınız bütün meseleyi açıklıyor. Gerisini tahmin edebiliyorum. Herhalde Bay Ruhkestel çareyi bu hapis sisteminde buldu. Evet bayım. Ve ısrarcı Bay Fowler'dan kurtulmak için Londra'dan Bayan Hunter'ı getirdi. Aynen öyle oldu bayım. Ama Bay Fowler bir denizciye yakışır şekilde inatla evi abulukaya aldı ve sonunda da öyle ya da böyle çıkarlarınızın ortak olduğuna sizi inandırdı. Bay Fowler çok kibar ve cömert bir beyefendiydi, dedi bayan Tollar ciddiyetle. Böylece patronunuz dışarı çıktıktan sonra bir merdiven ayarlama konusunda anlaştınız. İyi bildiniz bayım, aynen öyle oldu. Size kesinlikle bir özür borçluyuz bayan Tollar, dedi Holmes. Kafamızda takılan bütün soruları çözmemize yardımcı oldunuz. Bayan Ruckastle doktorla birlikte geldiğine göre, Watson... Biz en iyisi Bayan Hunter'a, Winchester'a kadar eşlik edelim. Çünkü bana kalırsa artık burada bulunmamızın bir anlamı kalmadı. Bu esrar perdesi de böylece ortadan kalkmış oldu. Bay Rewkestel ölmedi ama sadece karısının bakımıyla hayatını devam ettirebildi. Eski hizmetçiler, belki de Rewkestel'lara geçmiş hakkında çok şey bildikleri için onlarla kalmaya devam ettiler. Bay Fowler ve Bayan Alice Rewkestel, Kaçtıklarının ertesi günü özel izinle evlendiler. Bay Fowler şu anda hükümet adına Mauritius adasında görev yapıyor. Bayan Violet Tantra gelince dostum Holmes olay kapandıktan sonra ona daha fazla ilgi göstermedi. Şu anda Valsal'da özel bir okulun başında bulunuyor ve eminim ki başarıdan başarıya koşuyor.